0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Was tun, wenn das Haus, in dem ich zur Miete wohne, verkauft werden soll und eine teure Luxussanierung droht? Wer in einer deutschen Großstadt lebt, der kennt das vielleicht und hat sich möglicherweise äh, auch schon mal damit auseinandersetzen müssen. Ähnlich geht es momentan auch den Mieterinnen und Mietern eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Pankow. Doch die Bewohner wehren sich und haben eine Mieterinneninitiative gegründet, um den Kauf abzuwenden. Allerdings gestaltet sich die Gegenwehr schwierig, denn Einblicke in jegliche Vereinbarungen des Verkaufs bekommen die Mieterinnen und Mieter nur schwer. Über die Möglichkeit, die Mieterinnen haben, wenn sie vor einer solchen Situation stehen, rede ich mit Leonard Wolf. Er ist Mitarbeiter der Open Knowledge Foundation und dem Volksentscheid Transparenz Berlin. Hallo Leonard. Hallo. Die Situation der Mieter in Pankow, die ist einigermaßen äh, verzwickt. Es gibt eigentlich ähm, ein sogenanntes Vorkaufsrecht, das Stadtverwaltungen haben, um die eigenen Bürgerinnen und Bürger vor Verdrängung zu schützen. Und darauf haben äh, auch die Mieterinnen und Mieter äh, gehofft. Die Behörden haben das aber abgelehnt. Warum ist der Bezirk in dem konkreten Fall nicht eingesprungen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und zwar ist es so, dass ähm, genau in einem, also wenn der Bezirk quasi sein Vorkaufsrecht wahrnehmen möchte, dann ist es ja so, dass... Ähm entweder eine landeseigene, eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft oder auch eine Genossenschaft ähm, quasi ein Gebäude äh, oder eine Immobilie kaufen kann. Doch ähm, dazu braucht es meistens noch finanzielle Unterstützung durchs Land. Und ähm, genau, wenn das allerdings tatsächlich zu viel ist, was da quasi noch äh, bezuschusst werden müsste, dann äh, ist es häufiger so, dass tatsächlich dieses Vorkaufsrecht vom Bezirk oder beziehungsweise dann von der Wohnungsbaugesellschaft äh, halt nicht umgesetzt werden kann.
0: Und jetzt hat der Bezirk P- Statt dem Vorkaufsrecht ähm, eine andere Handhabe ins Spiel gebracht und zwar die Abwendungsvereinbarung. Das hört sich für mich nach ganz äh, furchtbarem Behördendeutsch an. Was genau kann man äh, sich darunter vorstellen und inwiefern hilft mir das als Mieter, um mich ähm,
1: beispielsweise vor Verdrängung zu schützen? Also was man ganz klar sagen muss, so eine Abwendungsvereinbarung, die hat ähm, tatsächlich das Ziel auch vor Verdrängungen zu schützen, allerdings ist es im Gegensatz zu äh, so einem Vorkaufsrecht eher auch eine Lösung auf Zeit, denn ähm, der Bezirk hat quasi, äh, wenn er sich dazu entscheidet, hier Vorkaufsrecht können wir nicht wahrnehmen, ähm, dann hat er die Möglichkeit, mit den Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten eine Vereinbarung zu schließen, in der quasi Maßnahmen festgelegt werden oder Maßnahmen eben ausgeschlossen werden, die davor schützen sollen, dass beispielsweise Luxussanierungen umgesetzt werden oder Wohnungen in Wohneigentum umgewandelt werden. Und in so einer Abwendungsvereinbarung stehen dann also gerade konkrete Maßnahmen, die quasi ausgeschlossen werden, die abgewendet werden sollen, deshalb auch der Name. Und die sind dann für einen gewissen Zeitraum quasi ähm, ausgesetzt und die die äh, Miet oder die, die Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten ähm, können das dann quasi nicht umsetzen oder haben sich zumindest mit dem Bezirk vereinbart, dass sie das nicht äh, tun werden.
0: Aber das klingt doch äh, eigentlich gut. Also was könnte
1: man denn da noch dagegen haben als äh, Mieter oder Mieterin? Das klingt tatsächlich erstmal ganz gut, das stimmt. Das Problem ist, ähm, dass bisher mit diesen Abwendungsvereinbarungen sehr intransparent umgegangen wurde. Also abgesehen davon, dass auch die äh, konkreten Mieterinnen und Mieter oder auch hier die sich gegründete Mieterinitiative gar nicht an diesem ganzen Prozess beteiligt wurde, dass so eine Abwendungsvereinbarung geschlossen wurde. Ähm, das Problem ist aber auch, dass sie ihnen diese Abwendungsvereinbarung nicht bekannt ist. Das heißt, in dem konkreten Fall wurde so um Weihnachten letzten Jahres diese Abwendungsvereinbarung zwischen Bezirk und den Kaufinteressenten und Kaufinteressenten quasi abgeschlossen. Und Anfang des Kalenderjahres gab es dann eine Pressemitteilung vom Bezirk und in der stand, ja, hier wir haben Maßnahmen umgesetzt, die vor, oder wir haben eine Abwendungsvereinbarung geschlossen mit Maßnahmen, die vor Verdrängungen schützen sollen. Und da sind weitreichende Zusagen, Enthalten und das Ganze gilt für einen sehr langen Zeitraum. Und aber gleichzeitig war es so, dass äh, tatsächlich von dieser MieterInneninitiative nur drei Personen äh, überhaupt diese Abwendungsvereinbarung einmal gesehen haben. Die sind dann zum Bezirksstadtrat gegangen und ähm, durften da in dieser kleinen Runde Einsicht nehmen. Aber dann ist eigentlich auch für einen weiteren Prozess eher da so stillschweigend darüber vereinbart worden. Und da muss man sich schon fragen, also wenn irgendwie drei vielleicht auch jetzt nicht unbedingt äh, gewöhnliche, also ge- genau drei gewöhnliche Mieterinnen und Mieter, die sich vielleicht auch nicht mit juristischen Details einer Abwendungsvereinbarung auskennen, die Möglichkeit haben, sich so eine Abwendungsvereinbarung anzuschauen, dann nicht einmal Fotos oder Kopien anfertigen dürfen, dann ist das natürlich erstmal was, was in dem Moment dann vielleicht den diesen drei Mieterinnen und Mietern hilft und die können das natürlich auch weitertragen. Aber langfristig gesehen fehlt da auf jeden Fall dann die Möglichkeit, das konkret umzusetzen. Also weil beispielsweise, wie sieht es aus, wenn wir hier über Maßnahmen sprechen, die 20, 30 Jahre in die Zukunft reichen? Wie sieht es aus, wenn da neue Mieterinnen und Mieter vielleicht... Ähm, in Wohnungen leben, die vielleicht von dieser Abwendungsvereinbarung die konkreten Inhalte dann nicht kennen und sich dann eben auch nicht dagegen wehren können oder gar nicht wissen, dass sie sich dagegen wehren könnten, dass beispielsweise Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden.
0: Du bist auch äh, Teil des Volksentscheids Transparenz, ich habe schon gesagt, und ihr ähm, wollt da was ändern an der Abwendungsvereinbarung, beziehungsweise ihr wollt die öffnen für Mieterinnen und Mieter, wenn ich das richtig verstanden habe. Was genau habt ihr davor?
1: Genau, wir haben ja einen äh, quasi Katalog an Informationen, die mit unserem Transparenzgesetz veröffentlicht werden sollen, proaktiv von den Behörden und da stehen auch ganz konkret solche Abwendungsvereinbarungen drin. Das heißt, es ist nicht mehr so, wie es jetzt in diesem Fall war, dass ich irgendwie sechs Monate lang mich mit dem Bezirksamt rumstreiten musste, bis doch endlich ich irgendwie eine Antwort bekommen habe und wir dann damit tatsächlich auch erstmalig eine Abwendungsvereinbarung aus Pankow veröffentlichen konnten, sondern dann ist es so mit unserem Transparenzgesetz, dass das Bezirksamt einfach proaktiv die diese Abwendungsvereinbarung veröffentlichen muss, damit auch gleichzeitig so eine gewisse ähm, Rechenschaftspflicht überhaupt geschaffen wird. Also wenn den Mieterinnen und Mietern auch nur so paraphrasiert aus einer Pressemitteilung bekannt ist, was die ungefähren Inhalte sein sollen, äh, und sie dann nicht mal richtig Einsicht nehmen können, dann ist das äh, alles andere als äh, tatsächlich rechenschaftspflichtig und das wollen wir, diese Rechenschaftspflicht wollen wir quasi erhöhen, indem äh, genau auch Abwendungsvereinbarungen veröffentlicht werden und dann damit quasi auch zukünftig allen Mieterinnen und Mietern tatsächlich da äh, zur Verfügung stehen und sie Einsicht nehmen können.
0: Das sagt Leonard Wolf von der Open Knowledge Foundation. Danke dir Leonard fürs Gespräch. Sehr gerne. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de